0: Здравствуйте! У микрофона Вероника Лебедева. Как раз в разгар сезонной охоты 4 сентября отмечается Всемирный день дикой природы. Горностай, норка, азиатский барсук, степной кот. Как много мы знаем о дикой природе Саратовской области. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, доцентом кафедры морфологии и экологии животных СГУ Беличенко Александром Владимировичем. Александр Владимирович, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте!
0: Первое издание «Красной книги» Саратовской области, если не ошибаюсь, вышло в 1996 году. С того момента, по настоящее время, сколько еще существует изданий?
1: Есть федеральный закон, который гласит о том, что нужно переиздавать «Красную книгу» раз в 10 лет. Соответственно, второе издание у нас было в 2006 году, третье немножко задержалось и было опубликовано в 2021 году.
0: Всего сколько у нас? Три, издания, да?
1: да, получается три издания Красной книги.
0: А есть ли случаи, когда животные, растения исчезают со страниц Красной книги, потому что их удалось спасти?
1: Если речь идет о нашей региональной Красной книге Саратовской области, то среди животных, наверное, таких примеров привести не удастся. Дело в том, что наша территория, несмотря на то, что она огромная, на самом деле по сравнению с площадью ареала вида не такая уж и большая. И поэтому, если вид исчезает на территории нашей области конкретно, ведь виды-то не учитывают, не знают о административных границах, то, в общем-то, ничего страшного и катастрофического не произойдет. Просто через несколько лет... Изменится условия, численность вида возрастет, и он вновь пересечет административную границу и окажется вновь на территории нашей области. Поэтому говорить о каком-то исчезновении не приходится. Ну, если позволите, я вам расскажу лучше о положительных моментах. У нас есть виды, которые вновь включены. Красную книгу и во второе издание, и в третье, тем более, издание. Мы просто начинаем больше узнавать о редких видах. Немножко, конечно, и наша жизнь начинает меняться, и климат, и окружающая природа меняется, и очень многие виды начинают расширять ареал. Вот есть целый ряд южных по происхождению видов, которые начали продвигаться к северу и появились на территории нашей области. И вот эти виды, поскольку они оказались на границе ареала своего, приходится эти виды включать в Красную книгу, потому что на границе ареала, естественно, эти виды становятся очень редкими. Но на самом деле говорить о глобальной редкости, этого вида конкретного не приходится, потому что в своих исконных южных местобитаниях может быть это и обычный вид, но для нашей Саратовской области вид оказывается нуждается в сохранении, нуждается в защите. Вот такой пример в Заволжье был обнаружен. Шакал в первой красной книге в девяносто шестом году его еще не было, а во второе издание его пришлось включать, потому что на всем Заволжье огромные территории Заволжья ну было известно буквально несколько семей этого вида. Хотя на юге вид считается совершенно обычным. Где-нибудь в Астраханской области никто не подумает даже об охране этого вида.
0: А почему животные иногда переходят на нашу территорию? Тоже немножко другой климат?
1: Меняются условия, меняются условия, климат становится более аридным, происходит постепенное опустынивание, и животные находят условия подходящие для обитания на новых территориях, и постепенно смещается граница ареала, ну, например, в северном направлении. Это достаточно обычное явление природе это не то что именно наше время характеризует нет были такие примеры и расширения и сужение ареалов
0: то есть правильно я понимаю когда животное появляется в красной книге это не всегда обозначает то что оно вымирает а то что оно приходит в какую-то определенную область но его пока мало
1: совершенно верно дело вот в чем когда мы говорим об охране какого-то вида нам обязательно нужно помнить о его ареале, о площади этого ареала. Ведь есть Красная книга России, Россия огромная территория, и есть Красная книга региональная, в частности Красная книга Саратовской области. Может быть, на территории России этот вид никак редким не считается. Но вот для нашего региона, но будем говорить о Нижнем Поволжье или конкретно о нашей области, вот этот вид становится редким, и мы его по критериям, которые разработаны учеными уже давно, вот по этим критериям мы его должны внести в региональную красную книгу. Хотя, если мы проедем немножко в сторону, ну хотя бы там на 500, на 1000 километров, то окажется, mm-hmm. что на этой территории вид вовсе не
0: редкий. Mm-hmm. А вот когда животное попадает в Красную книгу именно из-за того, что они вымирают, то есть их становится меньше, это происходит только из-за человеческого фактора, там, охота, загрязнение или еще что-то, или есть еще какие-то свои другие естественные причины?
1: Многие виды по естественным причинам становятся редкими, но прежде всего это крупные хищники, ну, например, крупные птицы. Орлы, орлан белохвост, и они в природе по определению уже достаточно редки. И здесь человеческий фактор вообще очень мало что может изменить, потому что если мы даже и захотим поднять численность этих видов, то нам это не удастся сделать в силу общей биологических причин. Но есть и другие примеры. Например, когда деятельность человека входит в противоречие с биологической ролью того или иного вида. Ну, например, «распашка степей». Естественно, меняется облик нашей биосферы, меняется местообитание вида. Фактически мы можем сказать, что исчезает вообще место обитания, и, естественно, если место обитания исчезло, то и сам вид или численность очень резко э, сократит, или вообще окажется этот вид на грани исчезновения. Вот таких примеров тоже очень много.
0: За последние пять 30 лет изменилось ли состояние дикой природы в Саратовской области?
1: Ну, тут надо сразу сделать ремарку, что никакой дикой природы у нас в Саратовской области уже давным-давно нет. У нас существуют полуприродные экосистемы, очень сильно измененные деятельностью человека. Это прежде всего распашка, это ужасное состояние нашей славной реки, Волги, которая сейчас превратилась уже даже не в реку, а в систему озер. Наша Волга, собственно говоря, уже и не река как таковая. Но, например, я вырос на Волге, я прекрасно помню свое детство, и никогда в жизни на берегу коренной реки нельзя было встретить лягушек. Угу. Сейчас, сейчас в прибрежной зоне на берегу Волги квакают лягушки.
0: Да, их очень много. И
1: очень много. И на этих лягушек охотятся серые цапли, которых тоже никогда не было на коренной реке. То есть вот вся водная экосистема нашей Великой реки стремительно деградирует. Это, конечно, следствие того, что мы на равнинной реке возвели Плотины построили каскады водохранилище? Ну вот сейчас пришло время расплачиваться за это строительство, которое происходило 50-70 лет тому назад. Сейчас вот мы, так сказать, потомки этих строителей, вот столкнулись с такой
0: проблемой. За этот же промежуток времени, примерно 25-30 лет, появляется ли у людей какая-то осознанность по отношению к природе, то есть какое-то более бережное отношение?
1: Вы знаете, человек вообще меняется очень медленно, если вообще меняется. Если мы вспомним свою историю, то вот 10-20 тысяч лет назад биологический вид Homo sapiens был суперхищником так называемым. Но социальная сторона человека, она тоже существует. И, конечно, если мы будем осознавать свою уязвимость от природы, будем осознавать, что мы едины, со многими другими живыми организмами, то, конечно, мы научимся и ресурсы эффективно извлекать, и природу сберегать. И нужно сказать откровенно, что человек современный знает о природе очень и очень мало. Он неграмотен. Это проявляется и на уровне обывателя, и на уровне так называемых людей, от которых зависит стратегии, например, сохранения природы.
0: Вы знаете, говорят, когда человек встречает какое-то животное, его дикое животное, его ни в коем случае нельзя кормить. Так ли это?
1: Ну, нужно сказать откровенно, что наша область, она достаточно неблагоприятна по многим заболеваниям. Ну, в частности, на третьем месте мы находимся в России по бешенству. И поэтому, если мы вдруг увидим млекопитающее днем, и причем это животное стремится подойти к человеку, Нас это должно сразу насторожить, потому что это означает, что это животное, скорее всего, больно. Особенно нужно внимательно относиться к своим детям. Ни в коем случае нельзя подавать пример вот такого вот сюсюканья, когда мы видим лисенка или видим, например, какую-нибудь норку, которая вышла к нам. И вот мы ее начинаем кормить. Не нужно, не нужно. Это дикие звери, они живут своей жизнью, они никогда не будут себя комфортно чувствовать в жилище человека, и никогда не будут они этому человеку подчиняться. Для этого есть домашние животные. Вот тут мы можем делать, что хотим. Но с дикими животными тесного общения никогда нельзя допускать.
0: Еще хотела задать такой вопрос. Пару раз во время каких-то путешествий я наблюдала такую картину. На трассе рядом с забегаловкой стоит клетка с медведем. Просто, видимо, ради забавы. Люди стоят, фотографируют его и уезжают. Медведь в ужасном состоянии. Клетка, где он заперт, в ужасном состоянии. По-моему, это просто издевательство над животным. Насколько это законно? Можно ли что-то сделать в таком случае? Позвонить куда-то, обратиться?
1: Ну, Должен сказать сразу, что это абсолютно незаконно, это очень опасно. И Если вы столкнетесь с такой ситуацией, пожалуйста, не стремитесь сразу эту ситуацию разрешить. Не вмешивайтесь в эту ситуацию сами. Нужно доверить это дело специалистам. Существуют организации, которые этим как раз призваны заниматься. Ну, например, нужно сразу позвонить в Росприроднадзор. Или, например, есть охотнадзор. Внутри комитета охотничьего хозяйства есть надзорный орган, который регулирует промысел охотничьих, так сказать, видов. Дело в том, что если мы сами начнем действовать, то мы очень быстро можем сами невольно пересекать границы закона. Потому что если мы, например, придем на сенной базар и будем там покупать щегла, мы будем нарушать закон. Если мы захотим изъять животное у своего соседа насильственным путем, то мы тоже будем нарушать закон.
0: (говорит) Спасибо большое. Напомню, с нами был Беличенко Александр Владимирович, доцент кафедры морфологии и экологии животных СГУ. Мы поговорили о Красной книге Саратовской области, дикой природе и немного о медведях.